0: avant que nous commencions notre lecture, de vous remercier très sincèrement. Nous sommes chaque jour plus nombreux à nous retrouver dans ce cadre bienveillant. Vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à nous proposer des citations. Et pour tout cela, du fond du cœur, je vous dis Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast avec vos proches. Ces petits gestes nous aident et nous motivent à poursuivre ce travail. Merci et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Bertrand Henry de Paris. Tous mes changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie car ce que nous laissons derrière fait partie de nous-mêmes. On doit faire le deuil de notre vie passée avant d'entrer dans la nouvelle. Ces mots d'Anatole France résonne comme une douce mélodie, nous rappelant que chaque transition, même vers un avenir prometteur, implique une révérence envers le passé. En acceptant, en embrassant cette mélancolie, nous cultivons une compréhension profonde de nous-mêmes, faisant ainsi de chaque étape une part précieuse de notre révolution. Merci Bernard Henry. Hé Vous, là-bas » Quand il entendit une voix l'interpeller de la sorte, il était debout à la porte de sa cabine. Il avait à la main un drapeau enroulé autour de sa courte hampe. À première vue, on aurait cru, étant donné la disposition des lieux, qu'il ne pouvait avoir aucune hésitation quant à la provenance de cette voie. Mais au lieu de lever les yeux vers la route où je me trouvais, au bord de la tranchée du chemin de fer, il se tourna de l'autre côté et son regard suivit la voix. Il y avait dans son geste quelque chose de frappant. Encore que j'eusse été bien en peine de dire quoi, Je sais seulement qu'il était assez frappant pour attirer mon attention, et pourtant la silhouette de cet homme paraissait raccourcie par la distance, tout en bas, au fond de la tranchée, bien au-dessous de moi et baignée dans la lumière du soleil qui se couchait en un ciel orageux, à tel point que j'avais dû m'abriter les yeux avec la main pour réussir à le voir. Hé, là-bas » Cessant de regarder la voix, il se retourna et, levant les yeux, m'aperçut très haut, très haut au-dessus de lui. « Y a-t-il un chemin pour aller vous retrouver Je voudrais vous parler. » Il leva les yeux vers moi sans répondre et je baissai les miens vers lui, sans oser répéter aussitôt cette question un peu futile. À l'instant même, la terre et l'air furent parcourus par une vibration confuse qui se transforma bientôt en pulsation brutale. Puis surgit une masse lancée à vive allure qui me fit reculer d'un bond comme si j'avais à redouter d'être entraîné dans sa course. Un nuage de vapeur s'éleva de ce train rapide jusqu'à moi, puis l'éloigna en rasant le sol. Quand il se fut dissipé, je plongeai de nouveau mon regard dans la tranchée et je revis l'homme en train de rouler le drapeau qu'il avait déployé au passage du train. Je répétai ma question. Après un intervalle pendant lequel il parut me regarder avec une attention soutenue, il me désigna du bout de son drapeau roulé un point situé au même niveau que moi, à quelques deux ou trois cents mètres de là. Je lui criai « D'accord » et me dirigeai vers ce point. Arrivé là, j'examinais soigneusement le terrain et finis par découvrir qu'un vague chemin enlacé avait été grossièrement taillé dans la pente. Je suivis ce chemin. La tranchée était extrêmement profonde et particulièrement abrupte. Elle était creusée dans une roche gluante qui devenait de plus en plus humide à mesure que j'approchais du fond. C'est pourquoi le trajet me parut assez long, et j'eus ainsi tout loisir de songer à l'air singulièrement contraint et réticent avec lequel l'homme m'avait indiqué ce chemin. Quand je fus arrivé, assez bas pour l'apercevoir de nouveau, je le vis debout entre les deux rails de la voie que venait d'emprunter le train, son attitude semblait indiquer qu'il attendait mon apparition. Il se tenait le menton de la main gauche, le coude gauche appuyé sur la main droite, le bras droit placé en travers de la poitrine. Cette attitude donnait l'impression d'une attente tellement vigilante que je m'arrêtai un instant, stupéfait. Je repris ma descente et parvins au niveau de la ligne de chemin de fer. Je m'avançai alors vers lui et, en m'approchant, je constatai que c'était un homme au teint jaunâtre et qu'il avait une barbe noire et des sourcils épais. Son poste était situé dans l'un des endroits les plus solitaires et les plus lugubres que j'eusse jamais vu. De chaque côté, une paroi ruisselante de pierres tailladées qui, pour tout paysage, ne laissait voir qu'une étroite bande de ciel. La perspective à une extrémité n'était qu'une prolongation tortueuse de ce vaste cachot. Dans l'autre direction, la perspective était moins étendue. Elle se terminait par un morne signal rouge et par l'entrée, plus morne encore, d'un tunnel noir dont l'architecture massive avait un aspect primitif, rébarbatif et accablant. Le soleil avait tant de peine à se glisser jusqu'à ce lieu qu'il y flottait une odeur mortelle de terre humide. D'autre part, Un vent froid y soufflait si vigoureusement que je me sentis glacé tout à coup, comme si je venais de quitter le monde des vivants. Je m'approchai de lui, presque à le toucher, avant qu'il fît un mouvement. Même alors, il ne me quitta pas du regard, mais recula d'un pas et leva la main. Je lui dis quelques mots. Ce poste qu'il occupait n'était-il pas bien solitaire Il s'était imposé à mon attention dès que je l'avais aperçu de là-haut. Les visiteurs devaient y être rares. Pouvais-je espérer qu'il n'y était pas important Il voyait en moi, lui dis-je, tout simplement un homme qui avait passé sa vie entière enfermé dans d'étroites limites et qui, enfin libéré, portait aux grandes entreprises ferroviaires un intérêt tout nouveau. Telle fut la substance de mes propos. Mais je ne suis nullement certain des termes que j'employais, car, outre le fait que je ne suis guère adroit dans l'art de lier conversation, Il y avait en cet homme quelque chose qui m'intimidait. Il jeta un regard fort étrange vers le feu rouge placé près de l'orifice du tunnel et en examina tout le voisinage, comme s'il avait l'impression qu'il y manquait quelque chose. Puis, il tourna les yeux vers moi. Je lui demandai si la surveillance de ce signal rouge ne faisait pas partie de ses fonctions. Il me répondit d'une voix sourde. « Vous savez bien que oui. » Une idée monstrueuse me vint à l'esprit. En observant son regard fixe et son visage fermé, je songeai que je n'avais pas en face de moi un homme mais un spectre. Je me suis demandé depuis si je n'avais pas subi plus ou moins la contagion de ses pensées. À mon tour, je reculais. Mais, ce faisant, je découvris dans ses yeux l'effroi indéfini que je lui inspirais. Cette découverte réduisit à néant  « Mon idée monstrueuse. »« Vous me regardez, lui dis-je, en me forçant à sourire, comme si vous aviez peur de moi. »« Je me demandais, répondit-il, si je ne vous avais pas déjà vu. Où ça ?» Et il me montra du doigt le signal rouge vers lequel il s'était tourné. Là? Et tout en me dévisageant avec une attention soutenue, il acquiesça en silence. Mais, mon pauvre ami, qu'aurais-je été faire en cet endroit? En tout état de cause, je n'y ai jamais mis les pieds, vous pouvez en être certain. Et il me répliqua. Oh, je crois que oui, oui. Je peux en être certain. » Et il parut plus à son aise, et moi aussi. Il répondit à mes questions avec empressement, s'exprimant avec intelligence. Avait-il beaucoup à faire Oui, à vrai dire, il avait d'assez lourdes responsabilités. Mais il lui fallait surtout de la ponctualité, et de la vigilance. Comme travail proprement dit, comme travail manuel, il n'avait presque rien à faire. Actionner tel ou tel signal, moucher les lampes, pousser tel ou tel levier métallique de temps à autre, voilà, voilà en quoi consistaient ses besognes matériels. Quant à ces longues heures de solitude qui paraissaient me faire tant d'impression, il n'avait qu'une chose à dire à ce sujet. Sa vie quotidienne ayant pris régulièrement cette tournure particulière, il s'y était accoutumé. Il avait appris une langue étrangère en cet endroit, ou du moins, il s'était exercé à la lire et s'était formé une idée personnelle et approximative de sa prononciation. On ne pouvait pas véritablement dire qu'il l'eût apprise. Il avait aussi étudié les fractions et les nombres décimaux. Il s'était attaqué aux rudiments de l'algèbre, mais il n'était guère doué pour le calcul. Il ne l'avait jamais été depuis son enfance. Était-il toujours oublié, quand il était de service, de rester dans ce fossé humide et venteux Ou bien pouvait-il parfois monter vers les régions ensoleillées et s'évader de ces hauts murailles Eh bien, cela dépendait des moments. Il n'y avait pas toujours autant de circulation sur la ligne. Cela variait avec les heures et avec les circonstances. Par très beau temps, il décidait parfois de se promener au-dessus de la zone d'ombre. Mais comme il risquait à tout instant d'être rappelé par sa sonnerie électrique et devait redoubler d'attention pour l'atteindre, ses promenades lui procuraient moins de soulagement que je n'aurais pu le croire. Il me fit entrer dans sa cabine où se trouvait un poêle un pupitre portant un registre officiel sur lequel il devait noter certains renseignements, une installation de télégraphe munie d'un cadran avec plusieurs aiguilles et la petite sonnerie dont il m'avait parlé. Je crus pouvoir me permettre de lui dire que j'avais remarqué sa bonne éducation, une éducation sans doute supérieure à mon présent niveau social. Il me répondit que des exemples analogues d'inadaptation n'étaient pas rares en général dans les grands groupes sociaux. Il avait entendu dire que c'était le cas dans les asiles, dans la police et même dans l'armée, cette dernière ressource des ratés. Il savait pertinemment qu'il en était ainsi jusqu'à un certain point dans le personnel de toutes les grandes compagnies ferroviaires. Dans sa jeunesse, il avait étudié les sciences naturelles. Il avait suivi des cours, mais il avait mené une existence dissipée. Il avait laissé passer sa chance. Il avait descendu la pente et n'avait jamais pu la remonter. Il n'avait pas le droit de s'en plaindre. Ayant tiré son vin, il n'avait plus qu'à le boire. Il était beaucoup trop tard pour en tirer d'autres. Tous les renseignements que je viens de résumer m'avaient été donnés avec calme. Ses yeux noirs, qui avaient une expression sérieuse, se posait alternativement sur le feu et sur ma personne. De temps à autre, il plaçait au milieu d'une phrase un « monsieur » respectueux, en particulier quand il me parlait de sa jeunesse, comme s'il avait voulu me faire comprendre qu'il ne prétendait pas être supérieur à ses apparences. il fut plusieurs fois interrompu par la petite sonnerie et dut alors déchiffrer des messages et y répondre. À un moment donné, il fut obligé de se tenir sur le pas de la porte pour agiter un drapeau au passage d'un train et faire au mécanicien une communication verbale. Dans l'accomplissement de ses fonctions, je remarquai qu'il était étonnamment précis et vigilant. Il s'interrompait au milieu d'un mot et restait silencieux jusqu'à la fin de sa besogne. Bref, j'eusse considéré cet homme comme l'un des plus sûrs et des plus aptes à remplir son emploi si je n'avais observé ce qui suit. À deux reprises, tandis qu'il me parlait, Je le vis s'interrompre, pâlir, se tourner vers la petite sonnerie qui n'avait pas retenti, ouvrir la porte de la cabine et diriger son regard vers le feu rouge placé à l'entrée du tunnel. Les deux fois, quand il revint vers le poêle, il avait cet aspect mystérieux que j'avais remarqué sans pouvoir le définir en le voyant de loin. En me levant pour prendre congé de lui, je lui dis, « J'ai l'impression que j'ai enfin trouvé en vous un homme content de son sort. J'ai un peu honte d'avouer que j'avais dit cela pour l'amener à me faire des confidences. » Et il me répondit, je crois que j'étais content de mon sort autrefois. Mais je suis bien troublé, monsieur, je suis bien troublé. Je vis qu'il regrettait amèrement d'avoir prononcé ces mots. Mais il les avait prononcés cependant. Et je les relevais aussitôt. Et pourquoi? Pourquoi êtes vous troublé? C'est bien difficile à expliquer, monsieur. C'est très, très difficile à dire. Si jamais vous revenez me voir, je m'efforcerai de vous en parler. Mais je suis absolument décidé à revenir vous voir. Dites-moi, quand puis-je venir Je m'en vais demain matin de bonne heure. Mais je serai de service à partir de dix heures du soir, monsieur. Je viendrai à onze heures. Il me remercia et sortit avec moi de la cabine. « Je vais vous éclairer avec ma lanterne, monsieur, me dit-il de sa voix étrangement sourde, et ce, jusqu'à ce que vous ayez retrouvé le sentier. Quand vous l'aurez trouvé, ne criez pas. Et quand vous arriverez là-haut, ne criez pas non plus. » En entendant ces paroles, j'eus la sensation qu'il faisait tout à coup plus froid. Mais je répondis tout simplement, « D'accord. » Et ne criez pas quand vous redescendrez demain soir. Et laissez-moi vous poser une question encore. Pourquoi donc, ce soir, avez-vous crié, « Hé, hey, vous là-bas » Et je lui dis, « Diable !» Je n'en sais trop rien. J'ai dû crier quelque chose de ce genre, en effet. Non, monsieur, pas quelque chose de ce genre. Exactement ces mots-là, je les connais bien. Mettons que j'ai dit exactement ces mots-là. Je les ai dit sans aucun doute parce que je vous voyais là, en bas. Vous n'aviez pas d'autre raison Quelles autres raisons aurais-je bien pu avoir ?»« Vous n'avez pas eu la sensation que ces mots vous étaient dictés par une influence surnaturelle ?»« Non ?» Il me souhaita le bonsoir et leva sa lanterne. Je partis en longeant les rails de la voie descendante avec l'impression très désagréable qu'un train arrivait derrière moi jusqu'au moment où je trouvais le sentier. Il était plus facile à monter qu'à descendre, et je rentrais sans encombre à mon auberge.